0: Bienvenue à tous, c'est Yassir Louati qui vous accueille une nouvelle fois sur les idées libres, toujours en direct ou plutôt enregistré de la banlieue sud de Paris. Euh, le travail que j'ai entamé sur euh, la question mémorielle euh, continue, les questions identitaires qui traversent les mouvements d'organisation des quartiers populaires, des populations racisées. Aujourd'hui, je reçois un spécialiste en la matière qui est Karim, plutôt docteur, Karim Taharounth, qui est... Euh, professeur d'histoire dans l'enseignement le, secondaire, qui a fait tous ses travaux de recherche, master et doctorat, sur justement euh, les mouvements des quartiers populaires, le mouvement de migration des banlieues, et ce qui en est ressorti, la marge de 83. Et euh, je le reçois aujourd'hui pour qu'on puisse un peu faire un parallèle entre ce qui, se, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, ce qui est en train d'être vécu. Euh, Est-ce que la France de 2020 ressemble, oui ou non, à la France des années 80, qui était quand même sortie d'Algérie dans les conditions qu'on connaît. Nous parlerons aussi de comment est-ce que la jeunesse des quartiers populaires, particulièrement la jeunesse maghrébine, nord-africaine, s'est structurée dans les années 80 Est-ce qu'elle s'est identifiée aux luttes anticoloniales qui les ont précédées Ou est-ce qu'il s'identifie à un référentiel de gauche des années 70 et du syndicalisme militant des années 70 Le rôle du MTA, mouvement des travailleurs arabes, est-ce que euh, son entrée dans l'histoire en tant qu'organisation syndicale a contribué à politiser le terrain, euh, ou plutôt les, les, les quartiers populaires, nous parlerons de tout ça, et bien entendu, nous ferons des allers-retours sur une, une fourchette de 40 ans, je sais que c'est énorme, et bien sûr, je fais confiance à l'historien qui est Karim Taroun, pour voilà, corriger le tir et dire stop, là on fait de l'anachronisme et on ne peut pas comparer. Docteur Taharoun, bienvenue à vous.
1: Bonjour, merci de, de l'invitation.
0: Merci eh à vous d'être venu et de nous accorder, je sais que votre temps est précieux, particulièrement en ce moment, vu que c'est la fin de l'année scolaire et que vous avez probablement une tonne de copies à corriger, une, un nombre incalculable de réunions par Zoom. Euh, je vous remercie encore pour le temps accordé ici sur les idées libres. J'aimerais euh, commencer par vos derniers écrits sur « On est chez nous ». Euh, la phrase, on sait très bien à qui elle renvoie. Et quelle a été la genèse de ce livre « On est chez nous » Pourquoi est-ce que vous l'avez écrit vous
1: euh, enfin, avant mes, mes travaux, il y a eu d'autres travaux d'autres euh, chercheurs. Justement, on a, enfin, on, on a évoqué son nom dans, dans les discussions euh, qui ont précédé euh, cet enregistrement. Et Abdéléha Ajat il avait déjà fourni un, un travail euh, conséquent sur ces questions-là. Il y avait euh, le sociologue Ahmed Boubeker qui avait travaillé euh, aussi là-dessus. Euh, puis aussi avant ça, il y a des... Il y a des, des militants qui ont préservé et entretenu la, la mémoire de, de, certaines, de certains événements. Et c'est la préservation de, de cette mémoire qui, qui permet quelque part à des historiens aujourd'hui de, de se pencher un peu sur, sur ces événements même si euh, l'approche des historiens est, est différente de, de celle des, des militants. Le but, ce n'est pas d'entretenir une mémoire, mais de comprendre des, des événements passés. Mais euh, voilà, le, le travail de mémoire des militants facilite quand même le travail des historiens, même si euh, dans cet effort de distanciation, on a tendance un peu à, à gommer ce, ce travail.
0: Et, et quelle a été la raison pour laquelle vous avez écrit ce livre Est-ce que c'était juste, justement, vous pensiez que n'avait pas été dit et qu'il y avait des mécanismes ou des, ou des rapports sociaux qui n'avaient pas été assez mis en exergue ou est-ce que pour vous c'est juste d'interpréter selon votre parcours personnel ce que vous regardez à distance en tant qu'historien sur ce qui s'est passé dans les années 80-90 euh,
1: Non, c'est une question que je ne me posais pas euh, initialement, qui est apparue euh... Au, fin, au fur et à mesure de, de mes recherches, un peu par, par tâtonnement. Au début, euh, ben je me suis intéressé à l'histoire des, des quartiers euh, populaires, sous la direction euh, d'Annie Fourcault, qui est une spécialiste de ces questions-là. Et puis, euh, un peu par tâtonnement, en cherchant un, un sujet de, de recherche, euh, je me suis orienté vers les, les associations des quartiers populaires. Et... Euh, voilà, je me suis, je me suis rappelé d'une association dont j'avais entendu parler euh, euh, durant mon adolescence, à savoir euh, le mouvement de l'immigration euh, des banlieues. Parce que Bien voilà, sûr. comme j'étais un auditeur euh, de, de rap, j'avais écouté euh, la chanson monstrante euh, contre les, les lois racistes". Un classique. Donc, ma, voilà. Et donc, quand ma ma directrice de recherche m'a proposé de m'intéresser à une association issue des quartiers populaires, j'ai tout de suite pensé au mouvement de l'immigration et des banlieues. Puis après, en euh, étudiant un peu, le, en me penchant un peu sur l'histoire du mouvement de l'immigration et des banlieues, j'ai pris connaissance d'un projet, d'un objectif, d'une aspiration qui existait euh, euh, même avant euh, la création du mouvement de l'immigration et des banlieues. Et ce projet, cette aspiration, c'était la, la création d'un mouvement politique autonome et national, qui serait capable de défendre euh, les intérêts des populations issues de l'immigration ou, ou des quartiers populaires. En fait, c'est un projet qui a tenté d'incarner le mouvement de l'immigration et des banlieues, mais euh, c'est un projet qu que d'autres associations, que d'autres militants ont essayé de porter avant eux et que d'autres euh, associations et d'autres militants euh, continuent euh, à porter euh, aujourd'hui.
0: Alors, avant d'en arriver au MIB dans les années 90, et particulièrement les, les, la, la deuxième moitié des années 90, euh, j'aimerais qu'on retourne, on va dire, au début des années 80. Et la question que je vous pose, docteur Taharoun, c'est euh, à quel moment est-ce qu'on a des quartiers populaires qui commencent à se structurer en dehors du cadre traditionnel Ça veut dire les syndicats, les, les organisations, euh, les différentes organisations de gauche, voire même les, les, les catholiques de gauche. À quel moment est-ce qu'il y a une, une conscience politique qui émerge et lorsque cette conscience politique émerge au début des années 80, elle se fait selon quel référentiel Est-ce qu'elle se fait selon le référentiel des luttes anticoloniales des années 50 et 60 Est-ce qu'elle se fait selon le référentiel du syndicalisme des années 70 Ou est-ce qu'il y a une identité qui se crée de par les conditions, l'habitat, les relations avec l'État, la police, l'école, la culture populaire Comment est-ce que vous voyez cette émergence et selon quel continuum pouvez-vous la, vous la, vous la, à travers quel continuum pouvez-vous la situer
1: bah, Après, moi, je me suis intéressé, à, à j'ai commencé à, à travailler cette question-là à travers la question du mouvement de, de l'immigration et des banlieues. Et après, des, des mobilisations euh, d'habitants euh, qui se font sur une base territoriale et sociale, enfin, ça remonte bien avant, euh, bien avant les, les années 70, ça s'inscrit dans l'histoire de France, ça peut être la Commune, des mouvements de, de révolte urbaine qui ont existé depuis, 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 le, depuis le Moyen Âge. On ne peut pas réduire les mobilisations dans les quartiers populaires aux mobilisations récentes euh, euh, des années 70-80, ou des, des mobilisations des quartiers populaires tels qu'on les entend euh, tels qu'on les entend aujourd'hui. Après moi ce projet vraiment de d'organisation politique et autonome des quartiers populaires et de l'immigration. Ça remonte les racines historiques, enfin on pourrait toujours remonter très loin mais ça remonte un peu aux années 70 et c'est plutôt dans 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 l'immigration avant que avant euh, c'est un ancrage plutôt dans l'immigration avant d'être euh, ancré dans, dans le quartier populaire. En fait.
0: Donc voilà, donc, en fait, ce que vous dites c'est que la mobilisation des quartiers populaires est une tradition euh, franco-française et qu'en oui, fait elle, oui. elle n'a rien, rien de révolutionnaire en soi, elle ne fait que suivre en fait le cours de l'histoire avec ce qui s'est fait avant. C'est vrai qu'à y regarder, on voit que ça suit une certaine logique et d'ailleurs ça pourrait répondre… Euh, euh, aux, acquis, aux accusations de séparatisme, quand on voit que les quartiers, les quartiers populaires constituent en fait une tradition purement française lorsqu'ils se révoltent. Euh, donc, lorsque les années 80 arrivent, on sait que…
1: D'ailleurs, enfin, juste pour, pour rebondir sur Bien ce sûr, point, oui, oui. je me rappelle que dans le, le mouvement de l'immigration euh, et des banlieues, enfin, eux-mêmes faisaient aussi des, des références à, à la révolution euh, à la française euh, au serment du jeu de paume, ou voilà, vraiment des, des références à, à l'histoire française. Donc, quelque part aussi, il euh, aussi s'inscrit euh, totalement dans, dans, dans la continuité de, de cette histoire
0: franco-française, enfin, comme vous dites. Et donc, les années 70 passent, donc on a le mouvement des travailleurs arabes qui s'organise, qui reprochait au syndicalisme mainstream, on va dire traditionnel, de ne pas accorder à cette place à la question raciale. Bon, on connaît les dogmes de la gauche marxiste, la hein, lutte des classes et dès que vous apportez la race, vous divisez les, le, le, le prolétariat, mais on a le MTA qui s'organise so, parce que les violences policières euh, frappaient quasiment, enfin tapaient quasi exclusivement euh, les travailleurs issus d'immigration post postcoloniale. Euh, nous ne trouvons, trouvons pas de l'espace dans ces grandes organisations, ils se structurent déjà de manière informelle, puis après on, ça devient le, le MTA qui commence à avoir ses propres affiches en langue arabe et qui se mobilise pour les sans-papiers, contre les violences policières, et, avec même, et même en opposition pendant, pendant quelques temps à la CGT, qui, est quand même, qui était quand même perçue comme la maison mère du syndicalisme français. Euh, est-ce que lorsque le MTA se structure et commence déjà à s'essouffler, notamment après sa fracturation autour de la question palestinienne, est-ce qu'elle est, elle fait partie intégrante ou pas bon, c est, c est, c est, c est, Je pense que Adjad, je pense Hadjat a déjà écrit un ou deux papiers oui, il, a, il a écrit un mémoire, un mémoire justement sur la, sur la question qui est, qui est très voilà. Et C'est vrai que pour celles et ceux qui ne s'identifient pas nécessairement à ce qui s'est passé dans les, dans les années 70, jusqu'à aujourd'hui, la question palestinienne divise. On sait que hmm. est-ce qu'il faut l'inclure ou pas euh, voilà. Je oui, sais
1: Ça que... s'est posé, posé également d'ailleurs au, au sein du MIB aussi en 1997 quand ils ont relancé euh, le mouvement en France de, de, soutien, euh, de soutien à la Palestine. C'était posé aussi
0: à l'époque n'est pas après, fait, pour -ce
1: en... oui. après, pour en revenir sur le, sur le MTA, donc, je ne suis pas du tout un spécialiste de la, de, de la question. Euh, pareil aussi, enfin on, en fait, c'est pareil c'est aussi le, les mouvements des générations précédentes qui, en cherchant le, leur origine, euh, se sont penchés de nouveau sur, sur l'histoire du MTA et se sont inscrits dans, dans, dans son héritage. Mais euh, l'affiliation n'est pas force n'est pas n'est pas évidente. C'est aussi en partie une une enfin une une réappropriation euh, a posteriori. Moi, j'ai commencé vraiment à enfin de de mon point de vue, moi j'ai commencé à m'intéresser au euh, donc à l'histoire du Mille. et puis je suis revenu petit à petit euh, en en arrière. Mais euh, mais pareil, voilà les les jeunes qui ont commencé à militer dans, dans les années 80 n'avaient pas connaissance de de l'existence euh, du MTR. Et les militants plus anciens, euh, euh, anciens qu'ils qu ont rencontrés, parce que là, on parle un peu de, de la génération des militants euh, issus de l'immigration maghrébine qui ont commencé à militer au tout début des années 80. Euh, quand ils ont commencé à militer, ils ont, ils ont rencontré des, des militants plus anciens. Et c'est eux qui, 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 les, qui, les ont, qui les ont formés, qui les ont qui leur ont un peu euh, raconté l'histoire des, des luttes, euh, des luttes précédentes, et c'est là qu'ils prennent connaissance euh, du, du MTA. Mais l'affiliation n'est pas forcément, enfin euh, n'est pas évidente. Euh, voilà, n'est pas, n'est pas, n'est pas, pas évidente.
0: Alors, donc si maintenant on peut on peut regarder maintenant au microscope les années 80. On sait que l'habitat urbain il a beaucoup contribué. On sait qu'ensuite l'élément, la déflagration s'est faite. Sur encore des, des épisodes de violence euh, policière répétées. Ça fait écho, ou plutôt aujourd'hui fait écho à ce qui s'est passé à l'époque. Il y a beaucoup de mythes qui ont été euh, transmis sur la marche de 83. On a eu même un film qui enfin, que, que beaucoup ont critiqué, que beaucoup ont dit voilà, ne, il a carrément dépolitisé la marche et il a vraiment fait une espèce d'un conte de fées euh, et qui n'a vraiment pas rendu service à la mémoire des populations issues d'immigration postcoloniale. Euh, pour vous, à quel moment est-ce que vous sentez que, dans vos recherches, qu'il y a eu une montée en puissance de l'organisation politique qui a fini par se transformer par la marche Pendant combien de temps est-ce que en fait, ça a commencé à être. Euh, euh, comment dire ça euh, Pendant combien de temps a duré l'incubation de ce qui est devenir la marche Est-ce que ça s'est fait spontanément sur un coup de tête Mais c'est peu plausible parce qu'il y a forcément un ras-le-bol qui se construit sur, sur une période de temps. Est-ce que vous voyez ça sur les années 80 Encore une fois, est-ce que ça remonte enfin, Je suis un petit peu curieux sur à quel moment on peut dire, voilà, cette décennie-là était le prélude à la marche de 83.
1: Hmm. Bah, après aussi, pareil, c'est une reconstruction à, à, à postériori, mais en fait, j'ai l'impression, là, on, on tâtonne un petit peu. Et finalement, on essaye de revenir un peu aux, aux origines de, de ces mouvements-là, euh, oui. essayer de comprendre essayer de comprendre comment ça a commencé avec le MTA peut-être avec la, la marche pour l'égalité contre le racisme effectivement ça recoupe un peu des questions que je me suis posé euh, moi-même en commençant la, mes recherches en essayant de tâtonner en essayant de, de remonter de trouver l'origine des choses et finalement enfin euh, c'est des fois c'est plus plus simple que ça finalement les tout ce mouvement euh, qui après on, on en prend c'est un mouvement dont, dont on prend conscience euh, de manière épisodique quand quand il arrive à s'imposer à l'échelle nationale sur la scène publique grâce à des mobilisations larges, que ce soit la marche pour l'égalité en 83, que ce soit les émeutes de 91, les émeutes de 2005 ou le mouvement qu'on connaît actuellement, en fait, quand on essaie de, de, de remonter un peu aux origines, ça commence des problèmes concrets rencontrés par les gens à l'échelle locale ou sur un ou sur un problème particulier. Ça peut être, euh, tout commence vraiment de manière euh, de manière très euh, comment -je, très très pragmatique sur un petit problème, souvent enfin, pour remonter un peu aux années 80, puisque vous évoquiez la, la marche pour l'égalité contre le, le racisme, euh, la mobilisation elle avait commencé bien avant ça. Euh, avec voilà. des mouvements comme euh, Rock Against Police euh, comme euh, Zamat Banlieue comme euh, des, des petits comités qui se sont créés suite à un crime raciste ou sécuritaire euh, à Nanterre par exemple avec euh, avec euh, euh, j'ai le nom avec euh, l'association euh, de la cité du Gutenberg qui a été créée euh, suite à la mort d'un jeune assassiné par un à un voisin qui, qui, qui a justifié son geste par l'effet que, que les jeunes feraient, feraient trop de bruit. Et donc cette association s'est créée pour, pour essayer de demander de justice pour, pour, ce, pour ce jeune. Et puis après, de là, de ce, de ce problème judiciaire, ils ont étendu un peu leurs revendications sur, sur les conditions de vie dans la cité de sur les cités, dans, dans la, cité de transit. Et puis, ils se sont euh, connectés avec euh, d'autres, euh, d'autres associations qui ont été créées dans d'autres cités de transit, avec d'autres associations qui ont été créées suite à, à d'autres euh, meurtres, euh, meurtres racistes. Et puis, comme ça, petit à petit, d'une rencontre à une autre, ils créent, ils ont créé des, des collectifs à l'échelle départementale, à l'échelle, à l'échelle régionale. Et puis, finalement, à l'échelle nationale, en essayant de se regrouper sur des thématiques particulières, ça peut être la problématique des cités de transit ou euh, sur celle des, des crimes racistes, et en créant un, un collectif euh, réunissant différents euh, comités, comme peuvent le faire aujourd'hui euh, le collectif Vivoler, euh, je crois. Et puis, euh, et puis, et puis, c'est comme ça, c'est voilà, vraiment, c'est sur les problèmes. Les gens parlent de partent de problèmes concrets. Et c'est ensuite, dans un second temps, qu'ils essayent de, de réfléchir à, à ce qui les réunit au-delà au de ces problèmes concrets. Est-ce qu'ils sont confrontés à ces problèmes parce qu'ils sont issus d'une classe sociale pauvre Est-ce qu'ils sont confrontés à ces problèmes parce qu'ils sont issus de l'immigration maghrébine et donc après, quand il essaie de se structurer, euh, voilà, il se demande finalement est-ce qu'on ne devrait pas se réunir euh, en tant que maghrébin ou en tant que, que jeune issu des quartiers, euh, des quartiers populaires Mais vraiment, voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que tout ça parle de, de problèmes concrets rencontrés, euh, rencontrés par les gens.
0: Non, non, vous, vous répondez, en fait, vous répondez parfaitement à la question, c'est que déjà, vous démystifiez le fait que la marche a été un événement spontané du jour au lendemain, aujourd'hui on va marcher, on va aller à Paris, on voit bien que ce n'est pas le cas, qu'il y a eu une accumulation d'événements, que des collectifs se sont structurés de manière un peu décentralisée, puis ils ont commencé à se retrouver autour de problématiques communes, mais il y a aussi… Euh,
1: Maguet dans la cité des, des maguettes Et après, la question du de la convergence avec les autres comités qui existaient déjà, qui étaient déjà sur leur propre dynamique de constitution de de d'une organisation nationale, c'est ensuite c'est ensuite posé. Excusez-moi. Et comment je ce que,
0: Non, non, vous en prie. Donc, je disais à l'instant ce que ce que vous révéliez, c'est que c'est extrêmement important. De, de, de redonner une dimension humaine et réelle et pas de faire des, des comptes les, enfin, qui, sont, qui, qui peuvent parfois induire en erreur, c'est qu'il n'y a pas eu de marche spontanée. Il y a eu, c'est vrai, le, le collectif SOS Manguette, Avenir Maguette qui s'est structuré et qui lui en fait, était, est peut-être venu en bout de course de ce qui, a été, ce qui avait été fait en amont, et en même temps, c'est qu'on n'a pas voilà, un mouvement de foule spontané comme on peut le voir dans les films. Et voilà, Tout le monde, dès le début, était d'accord et ça y est, on avance vers l'avenir. Mais il y a aussi la question euh, que vous soulevez, c'est celle de euh, comment est-ce que les gens euh, pensent à leurs problèmes euh, leur problème immédiats et ça répond aux questions de bien des militantes de ces militants et bien des organisations. Pourquoi est-ce que notre discours ne prend pas alors que nous sommes certains que nous apportons des solutions pour l'avenir euh, pour la petite confession, euh, c'est un échange que j'avais eu euh, à l'OSCE, là où il y a le, la réunion annuelle sur l'application la, des droits humains à la démocratie dans les pays membres. Donc l'OSCE est basée à Varsovie. Et un, un parti politique que je, que je ne citerai pas, il y a des militants qui viennent me voir, ils me disent Oui, voilà, etc., ça ne prend pas. Je dis Mais est-ce que déjà vous répondez aux problématiques immédiates Me dire. Si les gens ont des problèmes de logement, d'ascenseur, euh, euh, de travail, etc., vous ne pouvez pas venir avec un agenda qui déjà les dépasse. Enfin, déjà, aussi, la, la question se pose sur euh, comment est-ce que je vais payer mon loyer, est -ce, etc., ma santé, mon bien-être, euh, ma, ma survie. Et, et c'est vrai que souvent, on voit une dichotomie entre euh, des solutions apportées par le haut, qui, ra, qui répondent rarement à ce que la base réclame, et des revendications qui sont parfaitement humaines et qui attendent des, des solutions euh, urgentes. Euh, lorsque 83, voilà, on, on sait qu'on a une série de, cri de crimes racistes euh, qui ont lieu maintenant, est-ce que vous pouvez nous faire une, une, nous raconter un peu euh, comment est-ce que l'idée émerge et comment est-ce qu'elle se concrétise et j'insiste sur la dimension ils n'étaient pas 100 000 dès le départ vous voyez euh, ce, 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 ce sur quoi j'insiste, c'est vraiment il y a eu des personnes déterminées, d'autres qui ont lâché d'autres qui ont lâché en rejoint, d'autres qui ont lâché pour de bon est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment l'idée commence à émerger avec le référentiel Gandhi et Martin Luther King Comment est que le monde des droits civiques américain a, 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 a fortement influencé cette génération Ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Racontez-nous un peu comment voilà, de l'idée jusqu'à l'arrivée à Paris.
1: qui était un, un jeune habitant de la, de la cité des Maguettes, euh, qui essaye de, de s'interposer euh, entre un, un policier, je crois qu'il y avait un, un qui est en train de lâcher un chien sur sur un de ses amis, donc Tumi qui essaye, qui essaye de, de s'interposer et, et qui euh, reçoit une, euh, une balle euh, et qui durant sa, sa convalescence euh, a l'idée de de, de lancer une marche avec le père Christian Delorme un peu sur le modèle de, de la marche de Martin Luther King et puis la, la marche de, de Gandhi ouais. euh, vers Paris donc Christian Delorme qui appartenait euh, au mouvement OMAN c'était le le, le le donc c'était Christian Delorme qui était à la à la CIMAD. Et euh, le Jean Costille, donc qui lui était Oman, faudrait que je revienne si, si je ne me trompe pas. Euh, et donc il décide de lancer une marque, une marche un peu sur euh, sur ce modèle euh, à travers euh, à travers la France. Après moi justement, moi pas tellement moi ce qui m'intéressait justement dans, dans cette marche, c'était un peu la, la tentative euh, qu'il y a eu. Euh, Enfin, le, le rapport entre cette marche et puis les, les mobilisations qui existaient déjà. Parce que comme je disais le, tout à l'heure, en fait, depuis, euh, depuis le, le début des, des années 80, depuis, enfin, le, depuis le tournant des années 70 et 1980, il y avait déjà des, des collectifs locaux qui s'étaient constitués et qui avaient déjà amorcé un peu une, une convergence à, à l'échelle nationale c'était déjà sur une dynamique, ils avaient déjà créé des, des collectifs. Il y avait le, la coordination des cités de transit sur la, la question du logement qui demandait la, la, la destruction des cités de transit et le relogement de, de leurs habitants dans, dans les villes de leur choix. Il y avait la, la coordination justice et euh, l'association des, des familles de victimes de crimes racistes et sécuritaires qui étaient en train de, de se structurer à à ce moment-là euh, pour essayer justement déjà un peu comme, euh, comme aujourd'hui euh, euh, pour essayer voilà, de, de faire en sorte que quand euh, un meurtre raciste euh, est, est commis euh, qu'il ne finisse pas systématiquement en nos lieu ou qu'il soit systématiquement euh, classé, euh, classé sans suite donc il y avait déjà des, des dynamiques et d'ailleurs c'est ces militants euh, qui avaient créé la la coordination des cités de transit, où, qui était en train de créer euh, l'association des familles de victimes de crimes racistes et sécuritaires, avait euh, déjà euh, rencontré les, les jeunes des Maguettes, connaissaient très bien euh, Touni, euh, Jaïja et euh, ceux qui vont ensuite créer l'association euh, SOS Avenir Maguette. Euh, ils les avaient euh, soutenus quand ils s'étaient lancés dans une euh, grève de la faim. Parce Avant de lancer cette marche, les jeunes des Maguettes avaient déjà euh, 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 s'étaient déjà mobilisé avaient déjà euh, euh, essayé de, de faire en sorte que la situation euh, s'apaise euh, localement avec la police. Et donc, ils avaient lancé, euh, je crois que c'était en, euh, en mars 1983 ou en mars 1982, il faudrait que je regarde dans, dans mes sources, mais ils avaient lancé une... Euh, une, une grève de la faim et donc les jeunes de ces collectifs euh, parisiens, euh, marseillais, lyonnais étaient venus, euh, étaient venus les soutenir et, euh, et ils avaient essayé justement de les, de les, de les rallier à la dynamique nationale qu'ils étaient en train de, de créer et donc quand euh, ils lancent euh, leur idée de, de marche euh, contre le racisme euh, à, travers, euh, à travers la France euh, soutenu par la CIMAD et par le MAN, donc par Christian Delorme et par Jean Costille. Ces autres collectifs qui étaient sur une dynamique plutôt dynamique vont avoir beaucoup de résistance à se, à se rallier à, à, cette idée, à cette idée de la marche. Parce Ils considèrent que, pas une, que ce n'est pas une, une initiative autonome, même si le discours a changé. À l'époque, c'est… Ces autres collectifs qui étaient voilà, sur le dynamique autonome estimaient que euh, les jeunes des Maguettes, que SS Avenir l'avenir Maguette étaient euh, dirigés, manipulés par le, le père Christian Delorme et par, euh, par Jean Costil. Donc il y a eu… Euh... Est-ce que,
0: est -ce que je peux vous interrompre Parce que là, c'est quand même assez important. Il y a deux choses que je soulève, enfin, que je remarque, pardon, c'est… La première, donc on a la grève de la faim et ça, ça pose la question, est-ce qu'il y a eu, un, un, comment est-ce que, est que ça s'est répandu comme nouvelle que ces jeunes-là faisaient euh, une grève de la faim Est-ce que c'était le euh, réseau militant qui a, qui a, qui a, qui a pardon, euh, répandu la nouvelle est-ce que la presse locale s'intéressait déjà à ces mobilisations en embryon Et le deuxième point, c'est... Euh, Enfin, au-delà des accusations de, de récupération ou de manipulation par euh, Vincent Delorme, est-ce qu'il y avait d'autres organisations, d'autres militants qui, qui étaient déjà, euh, qui avaient une espèce de défiance ou de suspicion vis-à-vis -vis de la gauche catholique Plus sûr. Euh,
1: Sur le soutien à la grève de la faim, donc je viens de, de vérifier, c'était une grève de la faim qui a eu lieu entre le 23 mars et le 10 avril 1983. Oui, les autres militants de, de ce... De cette mouvance nationale qui était en train de se, se constituer, étaient tous euh, liés euh, liés les, les uns aux autres. Là, en l'occurrence, euh, les militants euh, parisiens de de Nanterre étaient, euh, étaient descendus euh, à Lyon, euh, parce qu'il y avait un, un stage euh, audiovisuel qui, qui a été fait, qui a été lancé à, euh, à l'initiative de, de Mognis Abdallah qui avait participé déjà à la structuration donc de ces deux coordinations que j'ai évoquées un peu plus tôt, à savoir la coordination des cités de transit et euh, la coordination justice et euh, l'association… Euh, des familles de victimes de crimes racistes et sécuritaires qui n'étaient pas encore constituées à ce moment-là, qui se constituent en 1984, mais euh, voilà qui est déjà en, en discussion en, en, 1900, euh, en 1983. Et donc, euh, ce militant, Mognis Abdallah, euh, avait organisé en région lyonnaise un, un stage euh, qui va aboutir, donc je le disais, à la création de, de l'agence Imedia et qui avait pour but un peu de… De, de former euh, voilà des jeunes issus de l'immigration, issus des, des cités au métier de, de journaliste, euh, afin qu'ils voilà qu'ils puissent porter leurs leur, leur propres leurs propres analyses, leurs propres regards euh, sur l'actualité qui vivaient. Et donc comme ce, ce, ce stage se passait en région lyonnaise, voilà les jeunes de, de Nanterre ont pu déjà rencontrer les, les jeunes des Maguettes qui après vont lancer cette cette initiative. Et donc, voilà, ils ont participé à, à, cette, à cette grève de la faim qui a eu lieu, donc, comme je disais, avant euh, l'idée de, de la marche pour l'égalité contre, contre le racisme. Donc, ouais, il, y avait, il y avait des discussions ouais. et puis il y avait des, des, points de vue, euh, des points de vue différents. Tout le monde aspirait à la même chose, c'était toujours l'égalité euh, de droit et de traitement dans, dans tous les domaines, que ce soit la la justice, le rapport à la police, le logement, l'éducation, etc. Donc, sur ça, ils étaient d'accord. Et puis après, voilà, il y avait des divergences sur la méthodologie, peut-être la, la programmatique, le rapport à l'État, et puis le, le rapport aux, aux, autres, aux autres organisations. Et donc, les, les militants qui étaient sur cette dynamique, qui se considéraient comme un peu plus autonome, considéraient euh, que euh, les jeunes des maguettes, euh, euh, voilà, euh, n'était pas assez autonome et était euh, manipulé par le, le père Christian Delorme
0: et par euh, et par euh, Jean Postille. Et, si
1: je
0: euh, un... et donc Alors, voilà, je, là, sur ouais. ce point-là spécifiquement, parce que là vous, vous soulevez vraiment, enfin presque un lièvre. Mm -hmm. euh, enfin, c'était c'était le, les débats de,
1: de l'époque. Qui ensuite on. Mais qu'on qu a encore aujourd'hui. Oui, mais qui ont qui ont été un petit peu oubliés après suite au succès de, de la marche. Parce qu'après, le, le succès de, de la marche, euh, les critiques, euh, critiques qu'il y a pu avoir avant ont été, un peu, ont été balayées quoi, face, au, face à son succès.
0: Maintenant, est-ce que l'histoire est donnait raison ou pas à ceux qui étaient critiques sur la question de l'autonomie
1: bah, après, c'est, moi, moi, de, de, mon point de vue, euh, j'ai, j'ai pas l'impression qu'ils étaient, euh, qu'ils étaient, euh, qu'ils étaient manipulés, sachant que aussi, enfin, euh, ça, c'est un, peut-être une autre question qu'on va soulever après, que justement, ce, ce courant de, de, la gauche chrétienne dans laquelle s'inscrivait le père Christ, le Christian Delorme et puis euh, Jean Costille, euh, était justement ouvert à, à l'autonomie, euh, l'autonomie des, des luttes euh, qu'ils appuyaient. C'est un courant euh, qui, ne cherche, qui ne cherchait pas à convertir, euh, mais qui, qui soutenait euh, les gens euh, avec l'identité qu'ils euh, qu avaient. C'est d'ailleurs pour ça que, malgré les différentes critiques, les courants qui, à l'époque, euh, travaillaient avec cette mouvements autonome, c'était justement la, la gauche chrétienne et puis, pour d'autres raisons, euh, la, la gauche euh, anarchistes ou les, ce qui restait un peu des, des maoïstes à l'époque. Justement, c'était des mouvements qui, enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais pour des raisons idéologiques, étaient justement ouverts à, à l'autonomie euh, des luttes, enfin, juste dans une certaine mesure. mais euh, Il y, y avait un travail qui était possible avec cette province qui aspirait à l'autonomie, à, à parce qu'il y avait quand même un, un certain respect, malgré les critiques parfois virulentes, à l'époque, les gens travaillaient quand même, quand même ensemble. Donc, même les gens qui critiquaient à l'époque, Jean Costille et Christian Delorme, par ailleurs, ils travaillaient aussi sur, sur, sur d'autres mobilisations. Et puis, le père Christian Delorme était respecté même par cette mouvance qui aspirait à, à l'autonomie, puisqu'il voilà, avait, il avait participé à des mouvements vrais euh, en 1900, déjà des grèves de la faim en 1981 pour empêcher euh, l'expulsion euh, de jeunes euh, issus de l'immigration vers leur pays d'origine. Donc euh, voilà, malgré ces, ces discours-là, il y avait toujours un, un respect. Puis c'est toute la question de, de, de l'autonomie. Comme l'autonomie, elle, elle n'est jamais euh, définie euh, clairement, euh, ça laisse toujours euh, place à, à différentes interprétations des gens euh, peuvent nouer des alliances avec des organisations, mais ce, tout en se considérant assez solides euh, pour préserver leur autonomie. Et puis après, ils vont reprocher à, à d'autres, ils vont considérer que d'autres ne sont pas autonomes parce qu'ils nouent des alliances avec, avec d'autres organisations. Je ne sais pas si c'est clair ce que
0: c'est vrai que, ce que le jeu des alliances. Après, il y, y, y a différents avis sur les alliances, déjà selon quelles conditions, avec qui, etc. Et puis il y a souvent le, le, le problème, de, enfin, la question qui se pose, c'est d'accord, on fait des alliances avec une organisation, mais est-ce que l'organisation déjà nous voit comme des égaux, ou est-ce qu'ils sont pas là en train de récupérer notre travail pour, pour se faire une, une, une image de voilà chevalier blanc qui vient sauver les minorités persécutées et, et ce qui m'emmène justement à l'arrivée de la marche et le post-marche de, de 83. Alors. Bon, en tout cas pour ma génération, je pense qu'on appartient à la même génération, ça a toujours été voilà, l'EPS a récupéré la marche en 83, il l'a dépolitisé pour passer à un, un antiracisme moral avec la création de SOS Racisme. Quelle part de vérité y a-t-il là-dedans et quelle part de mythe est-ce qu'il faut aussi euh, exposer
1: euh, Oui, là aussi toujours il y a une, une part de vérité puis après une part de reconstruction à, à posteriori. Après c'est deux questions différentes SOS Racisme et et, euh, et, le, et le Parti Socialiste. Concernant SOS Racisme, euh, je crois que ça apparaît publiquement, euh, la première apparition publique d'SOS Racisme, c'est en, en 1984, à l'arrivée de la marche euh, Convergence 1984 à Montparnasse. Je crois qu'ils apparaissent la première fois, euh, en distribuant des, des fameux, euh, les fameux les fameux, falloir, ouais. Ouais, les fameux badges euh, avec la petite main jaune touche pas touche pas à mon pote, à mon pote. mais euh, voilà si on se penche un peu sur l'histoire de cette dynamique en, en décembre 84 donc à l'arrivée de convergence 84 et à, au moment de l'émergence de SOS racisme ce mouvement là euh, il est déjà en proie à de nombreuses difficultés internes puisqu'à ce moment là il y a déjà eu des tentatives pour structurer à l'échelle nationale et à ce moment-là, ces tentatives ont déjà, ont déjà échoué. Donc en fait, finalement, SOS Racisme arrive, euh, arrive après en fait. C'est-à-dire, on peut pas mettre à ce moment-là, euh, on peut pas euh, mettre sur le dos des, des SOS Racisme. à ce moment-là, en tout cas, parce qu'après, c'est une histoire qui continue. À ce moment-là, on peut pas, on peut pas rendre responsable SOS Racisme des, des difficultés dans lesquelles. Euh, et la, mouvance, euh, et la mouvance, oui, en fait, face, au, face aux difficultés de, de la mouvance à se structurer et, et à s'imposer politiquement, puisque le but de cette, euh, de cette mouvance, quand ces différents collectifs locaux ont, ont essayé de, de converger à l'échelle nationale, euh, et le but, c'était d'essayer de s'imposer comme des interlocuteurs, des interlocuteurs incontournables à l'échelle nationale pour toutes les questions concernant euh, voilà les, les jeunes immigrés comme comme ils définissaient euh, à l'époque. Et face à, à l'impossibilité euh, d'atteindre cet objectif, euh, les gens se sont ont essayé de, de comprendre pourquoi. Et une des raisons euh, voilà, qui, qui est apparue, c'est euh, SOS SOS racisme. Mais euh, voilà pareil qu'encore une fois c'est une c'est c'est une analyse c'est une analyse militante mais qui est en partie vraie et en partie fausse parce que comme je disais donc pour revenir un peu en arrière dès le tournant des années 70 et 1980 il y a des collectifs locaux qui se sont créés, donc sur des affaires particulières, notamment de logements, de crimes et de violences racistes et sécuritaires. Il y a eu euh, une début de convergence à l'échelle nationale, euh, avec l'idée de se structurer de manière autonome. On pourra revenir sur ce concept d'autonomie. Euh, il y a eu le succès de, de, de cette marche pour l'égalité et contre le racisme, mais euh, qui... Euh, on pourra revenir aussi sur le, sur le succès de cette marche, mais qui n'est pas dû à 100 à, à cette mouvance euh, autonome. Mais euh, cette mouvance, après le succès, va essayer de, de, de se structurer euh, un peu plus pour, 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 pousser, pour pousser un peu plus loin euh, la, les, les succès euh, obtenus, euh, obtenus par la marche. En fait, ils ne vont pas réussir à se structurer. Puisqu'en essayant de mettre à plat leur pro, leur programmatique, euh, en essayant de de, de se mettre d'accord sur la façon, euh, sur la, la forme, sur la que que devrait prendre leur organisation politique euh, hypothétique, en fait, ils vont buter sur toute euh, leur divergence de fond. Et donc il y a des y a des grandes rencontres nationales qui sont qui sont organisées en 84 euh, en en juin et puis en septembre, et il n'en ressort rien, parce que les, les militants n'arrivent voilà. pas, pas à se mettre d'accord. Et donc… Euh... C'est ça que
0: vous soulevez. Oui, voilà.
1: Je, je, oui, voilà, je vous interromps, en fait, voilà. parce
0: que, voilà, là, vous décrivez parfaitement, euh, enfin, vous, vous mettez en lumière euh, la zone d'ombre qui n'est pas nécessairement euh, racontée dans le récit voilà, sur la lutte et la, et la mémoire collective. C'est qu'il y a quand même eu un vide politique entre l'arrivée à Paris et l'émergence des SOS racisme. Voilà, et, et ce vide politique était dû, selon ce que vous dites, à des contradictions qui n'ont pas pu être dépassées euh, entre les différents collectifs. Oui, et puis aussi à enfin,
1: un, un manque, un manque de, de moyens, un manque de ressources, de ressources, euh, de, voilà, de ressources euh, matérielles, de ressources relationnelles pour reprendre des, des concepts euh, sociologiques. Euh, il y, y a beaucoup de paradoxes, par exemple la grande rencontre nationale qui était, donc il y a le succès de la marche, dont je reviens, euh, volonté de, de transformer l'essai et de construire une organisation nationale pérenne, euh, il ouais. y a des associations locales qui organisent une grande rencontre à, dans la région lyonnaise pour essayer de, de faire d'accoucher de, de ce mouvement, et puis euh, la salle, elle est, elle est obtenue avec le soutien du Parti socialiste. Donc, euh, il, y a, il y a comme ça quand on regarde, il y, a de, voilà. il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de paradoxes et puis euh, de, de difficultés euh, dès, le, dès le départ. Donc après, euh, il y avait convergence 84, c'était aussi une, une tentative un peu de, de redynamiser le mouvement, de, de après cette ce petit essoufflement dû à cette discussion après l'arrivée de la Marche 83, on déciderait de relancer un peu quelque chose avec Convergence 84. Et puis voilà, pour des raisons qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder, euh, Convergence 84 euh, se divise à l'intérieur même. Euh, enfin, le comité d'organisation de Convergence 84 expose aussi, pour les mêmes raisons euh, qui, ont, qui, qui ont fait que… Euh, les grandes rencontres nationales n'ont pas abouti, puisqu'au sein même du comité de coordination, de, 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 coordination de, de Convergence 84, il y a des divergences qui sont apparues sur le discours, sur la façon de s'organiser, encore une fois, sur le rapport aux associations antiracistes, etc. Et donc, à, au moment où Convergence 84 arrive à Paris, le mouvement est totalement, totalement exposé. Et c'est finalement sur ce terreau que SOS Racisme va réussir à, voilà. à s'imposer. D'une part, parce que le mouvement, il n'est pas organisé, il n'est pas structuré. Mais aussi, on en revient à la question des moyens. C'est que, et là, effectivement, euh, SOS Racisme, il y avait des moyens colossaux, euh, des, des relais dans les médias, des relais, euh, euh, des relais politiques euh, que le mouvement autonome des jeunes immigrés euh, n'avait pas. Et donc, en, Quelques semaines, SES Racisme va réussir
0: à s'en. On voit que l'histoire s'accélère, le manque de moyens et la porte d'entrée du PS, c'était de donner des salles pour que les gens puissent se réunir, donc forcément des liens qui se tissent, etc.
1: Mais je précise encore, avec aussi des. pas forcément des une volonté d'étouffer le, le mouvement parce que aussi il faut revenir un peu à l'époque on parlait tout à l'heure du mouvement de, de gauche chrétienne euh, ce courant-là était présent euh, à l'époque encore au sein du parti socialiste et donc il y avait des gens euh, qui sans doute de bonne foi ont vu euh, au sein du, du parti socialiste et ont vu ce, ce mouvement euh, émerger et enfin, après voilà il y, a, il y a des gens qui ont étudié un peu les, les profils de ces euh, de ces, de ces hauts fonctionnaires, euh, qui étaient sans doute de bonne foi et qui recherchaient un peu des, des interlocuteurs. Euh, voilà, Ce n'était pas forcément pour, pour étouffer, c'était vraiment dans la recherche euh, d'interlocuteurs, euh, de faire émerger des gens avec lesquels mettre en place, euh, mettre en place euh, des projets.
0: Alors, je sais que beaucoup parmi celles et ceux qui nous écoutent euh, vont avoir les poils qui s'irisent parce que... Enfin, ce qui est retenu, c'est que l'EPS a volontairement tenté de récupérer la marge de 83. L'émergence de SOS racisme a été le coup de grâce pour que la.
1: C'est pas, pas contradictoire. En fait, il peut exister au sein, il existait sans doute au sein du PS des gens qui étaient sincèrement intéressés par les problématiques soulevées par ces jeunes, pour des raisons idéologiques et d'engagement personnel, etc. Et puis, il y a des gens qui, effectivement, mais ça, après, c'est l'histoire de, de SOS Racisme, mais c'est après qui, euh, qui se sont servis de ça pour euh, des, des calculs politiques qui étaient différents. Parce qu'effectivement, il, il y a une thèse qui a été faite sur SOS Racisme, je ne rappelle plus le, le nom de son auteurs mais qui montre bien ça. C'est-à-dire, les militants euh, qui ont créé euh, SOS Racisme, ils venaient, euh, venaient d'organisations euh, étudiantes et de gauche, qui ne s'étaient jamais préoccupés du sort des jeunes immigrés. Effectivement, c'est des organisations étudiantes que moi, en tout cas, j'ai jamais vues dans, dans les mobilisations contre les crimes racistes avant 1983. Des organisations étudiantes de gauche que j'ai jamais vues, pareil, dans, dans mes sources auprès des des associations qui luttaient pour de meilleures conditions de logement, euh, etc. Donc l'auteur de, de cette thèse, faudrait que je retrouve le nom, donc il explique que oui. ces militants, en fait, euh, leur propos c'était, euh, c'était, euh, c'était le, leur crainte, c'était la, la résurgence de l'extrême droite et avec la victoire euh, du Front National aux élections européennes, je crois, et, euh, et donc ils vont essayer de, de surfer sur ce mouvement de jeunesse, mais pour des objectifs qui sont qui sont autres et après effectivement le Parti socialiste voit cette euh, SOS racisme euh, comme l'opportunité euh, de servir leur, euh, leurs intérêts politiques à savoir euh, recréer un, un mouvement de, de jeunesse pour euh, pour essayer de redynamiser le, le PS qui était remis en question par sa gauche du fait du tournant de la rigueur de 1983 donc tout ça c'est mmh. tout ça c'est vrai c'est documenté juste j'apportais une euh, une,
0: euh, une, petite, euh, une petite nuance. Donc, je, euh, je, ce qu'on peut supposer, c'est que les marcheurs, quand ils arrivent, on va dire le moment T et le moment T1 où, où euh, émerge SOS racisme, je doute qu'embourbés dans leur divergence, ils aient vu venir euh, c est, c est ce mastodonte qui serait lourdement financé par.
1: Eh ben non, euh, 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 parce qu'encore une fois, les, le monde militant, c'est un monde euh, assez petit, les gens se. Euh, se connaissent Farida Belgoul, donc, qui est l'initiatrice de Convergence 84, qui n'avait pas participé à, à la marche de, de 1983, mais qui a discuté ensuite aux tentatives de structuration de la mouvance nationale euh, après l'arrivée de la marche. Donc, euh, Farida Belgoul, elle, elle, était, euh, elle était à l'université à Tolbiac, je crois qu'elle était dans les jeunesses euh, communistes. Et donc, elle connaissait très bien... Euh, euh, quelques militants euh, qui ont été à l'origine, qui étaient aussi euh, comme elle dans... Non, elle n'était pas aux jeunesses, aux jeunesses communistes, elle était dans une organisation euh, euh, étudiante et, et proche du Parti communiste, je ne me rappelle plus laquelle exactement. il faudra que je, je recherche encore. Mais euh, voilà, elle connaissait euh, les militants euh, qui ont ensuite créé SOS Racisme. Et d'ailleurs, avant de créer SOS Racisme, il euh, y a certains de ces militants qui sont venus la voir pour essayer justement de... Pour lui proposer de participer à la création de SOS Racisme. Et elle, à ce moment-là, elle était dans l'organisation de Convergence 84. Et voilà, elle a décliné
0: l'invitation. Oui, c'est vrai que on beaucoup se souviennent d'elle comme celle qui a dit non à SOS Racisme. Il y a Julien Drey, c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle a sur son CV que personne ne pourra lui enlever. Euh, donc, on a SOS Racisme qui émerge. Donc, déjà, la marche en arrivant, les, les collectifs étaient déjà, voilà, on ne va pas dire essoufflés enfin, physiquement, mais aussi euh, politiquement, on voyait bien que c'était compliqué de mettre en place, une de faire émerger une organisation qui rassemble tout le monde et qui, comme vous dit tout à l'heure, euh, transforme l'essai, c'est-à-dire on passe d'une marche, d'un événement historique à une, une institution, en tout cas un, 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 une organisation qui puisse porter les revendications. Il y a un vide politique Lequel, euh, ce, ce, euh, émerge, euh, dans lequel pardon, émerge SOS Racisme, à quel moment est-ce qu'il y a une fracture, euh, et en, en tout cas un divorce consommé, entre les pontes d'SOS Racisme, qui sont les satellites du Parti Socialiste, et justement les organisations des quartiers populaires qui disent là non, là c'est hors de question. Et, 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 et qu'ensuite, ben, voilà, le, le, le conflit qui, qui perdure jusqu'aujourd'hui, et ma génération, appartient aussi à celles et ceux qui ont grandi avec... Euh, une défiance totale vis-à-vis -vis de s -Racisme. moi qui étais à la fac à Créteil, on riait quand ils venaient nous voir, quand on disait, mais bon, on ne peut pas vous prendre au sérieux. À quel moment vous pouvez dire, ça y est, là, au-delà de la récupération, là, il y a vraiment euh, confrontation politique
1: Et bah, dès, le, dès le départ, hein, parce que comme je vous dis, euh, c'est un monde, euh, c'est un, un, un petit monde, le monde euh, militant, donc il euh, y a Farida Belgoul qui a vu venir euh, la chose, mais il y a, y a d'autres... Euh, il y en a d'autres qui ont été sollicités pour participer en amont et qui ont, qui ont décliné euh, l'invitation euh, ensuite euh, effectivement ce racisme arrive sur un vide euh, pas un vide politique enfin des, des difficultés euh, des difficultés à se structurer mais je crois que la, la grosse différence c'est surtout le, la, différence de, la différence de moyens Parce que tout à l'heure je parlais euh, de la volonté de, de certains euh, au sein de l'administration, euh, d'aider les, les associations. Mais ils étaient prêts à les aider sur, des, sur le financement de, de, de travail euh, socioculturel ou Mais pas, ils n'étaient pas prêts à les financer sur un, sur un travail politique. Donc il euh, y a une différence de, de moyens entre SOS Racisme, euh, dont les objectifs politiques vont recouper… Euh, ceux euh, du parti politique au pouvoir et euh, voilà qui tiennent les et, enfin, qui, qui ont les capacités de financement
0: oui, et les puis, accès aux médias privil oui, voilà. privilégié aux médias etc et c'est vrai qu'ils peuvent en fait un, largement ils avaient de quoi ils suffisamment de relais médiatiques pour invisibiliser par contre euh, SOS racisme n'avait pas un ancrage terrain mm -hmm. ça veut dire même même les collectifs de de banlieue et quartier quartier quartiers mm -hmm avaient pour eux leur ancrage leur légitimité, ouais. comment est-ce que SOS Racisme euh... a pu justement euh, prendre, si je peux dire le dessus, même si je n'aime pas trop le terme, le dessus seulement en capitalisant sur les médias, bien qu'ils étaient absents ouais. sur le terrain
1: enfin, Oui, d'ailleurs, enfin, vous faites bien d'insister sur le fait de, du peu d'ancrage sur le terrain de, de SOS Racisme. Euh, parce qu'effectivement, euh, faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque. Donc, aujourd'hui, grâce aux, aux travaux de, de certains historiens ou aux, aux témoignages d'anciens militants de, de ss Racisme, on connaît bien, euh, euh, la genèse de, de cette association. Voilà, le fait que ce sont des militants euh, issus d'organisations euh, étudiantes qui, qui l'ont créé, mais à l'époque le, le storytelling, la façon dont SOS racisme était présenté, c'était que c'était une association de beurre, pour reprendre les termes de l'époque, qui avait été créée par des par une bande de potes, toujours pour reprendre les, les termes de l'époque, de l'époque qui avait assisté à l'agression d'un de leurs amis, Diego, dans le métro, qui avait été accusé à tort d'un vol. Et donc, face à cette injustice, ils ont décidé de créer une association. Ils ont eu l'idée de ne touche pas à, à mon pote, euh, etc. Et donc, à l'époque, dans les, dans, les, dans les interviews, euh, l'association était présentée vraiment comme une association de, de beurre, de jeunes de cité, de différentes euh, origines, euh, etc. Mais dans le milieu militant, euh, c'est quelque... Hein, et un, une, enfin, ils n'ont jamais, euh, jamais cru à, à cette présentation des choses. Donc, dès le départ, euh, ils vont s'opposer à cette association, puisque finalement, elle se présente comme une association de, de beurre, de jeunes des cités, alors que ce n'est pas le cas. Donc, dès le départ, la création de SOS Racisme est vécue comme une, comme une spoliation. Donc il y a déjà ça, le fait de se présenter comme une association de jeunes de cité, puis il y a aussi la, la, la méthodologie, enfin les, le mode d'action qui est utilisé, les, les, grands, les, les grands concerts. Ça aussi, c'était quelque chose qui avait été fait par Rock Against the Police. Euh, dès le début des, des années 80, organiser des grands concerts dans les cités pour essayer de mobiliser les jeunes, à permettre à, à des groupes de rock alternatif de ces cités de, de s'exprimer, de porter leur propre parole. Et eux-mêmes s'étaient inspirés euh, euh, des mouvements anglais de euh, euh, rock against euh, racisme, je crois, en, en Angleterre, qui étaient pareils, des, des, euh, des grands concerts de, de rock organisés par les par les minorités en Angleterre notamment euh, jamaïcaines. Donc euh, voilà spoliation sur euh, sur l'identité, spoliation sur le mode euh, sur le sur le mode d'action et par contre avec des moyens colossaux auxquels euh, n'avaient jamais eu accès euh, les, les collectifs locaux euh, et ces associations qui aspiraient à la création d'un mouvement politique euh, national. Donc dès le départ euh, Enfin, peut-être les, les jeunes n'ont euh, pas compris immédiatement, mais les militants ont, enfin, ont même vu venir euh, la chose euh, avant,
0: euh, avant l'explosion euh, médiatique de, de SOS Racisme. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que l'échec au niveau national n'a pas pu en fait, bien que voilà atomiser, aboutir à des initiatives locales plus puissantes puisque voilà elles auraient pu récupérer les euh, les euh, les, comment ça, les, euh, les bienfaits de la marche et sa visibilité etc., pour justement bah, revenir à leur euh, à leur point de départ et dire voilà euh, j'ai été marcheur et ça peut servir de, euh, de, de de tremplin pour une carrière voilà encore militante une euh, voilà, euh, nouvelle génération plus euh, plus euh, mieux organisée plus performante voire même de carrière politique parce qu'on sait que sait quand on voit ce que les carrières menées par Harlem Désir ou par ou par, ou par ou par des gens comme Malik Bouti bon et ça a été voilà, grâce au PS. Mais est-ce qu'à un moment, ceux qui ont marché, qui se sont divisés, n'ont pas pu retomber sur leurs pattes à l'échelle locale
1: euh, bah Après, ceux qui ont marché, euh, parce que justement après l'arrivée de la marche, euh, vraiment la, la marche, c'est l'initiative vraiment de ce collectif euh, SOS à Avenir Maguette. D'ailleurs, enfin, ça me fait penser aussi euh, même le nom SOS Racisme c'est aussi. Ouais, euh, c'est ouais, y, y a beaucoup de similitudes avec <rire> est SOS. Vrai ouais, à, à, SOS à, a, mais là maintenant, à venir, à venir, Mais bon, bref, enfin, ceux qui ont marché, c'est vraiment euh, les marcheurs, donc les organisateurs de, de la marche. Après, le mouvement dont je parle il est, est beaucoup plus large. Et euh, même si beaucoup ont soutenu la marche avec un regard un peu critique. Euh, c'est deux choses différentes. C'est pour ça qu'on regarde un peu l'histoire de, de cette mouvance autonome, euh, quelque part, la, la marche, euh, euh, pareil, peut-être certains n'ont pas d'accord, c'est un peu comme un traumatisme quelque part. Euh, quelque chose qui a eu des un impact positif au niveau des revendications euh, de la visibilité etc mais euh, qui a eu un peu un, aussi un peu un effet un peu négatif euh, sur euh, sur les luttes puisqu'à partir de là ça va servir comme euh, la la référence et le point de comparaison pour euh, tout ce qui va se faire ensuite c'est à dire euh, je précise un peu mon propos donc je disais avant la marche il y a eu des des tentatives de structuration il y a déjà eu des des mobilisations euh, des mobilisations locales euh, nationales. Il y a cette marche qui est l'initiative d'un collectif local effectivement de, de jeunes des cités, de jeunes immigrés, mais euh, donc qui est soutenu euh, d'une manière euh, critique, mais qui est quand même soutenu par euh, des associations locales issues de l'immigration autonome. et notamment à Paris un, un collectif qui va se faire à l'initiative de l'angis une association d'Aubervilliers. Euh, l'association Nouvelle Génération Immigrée, donc angie il y a un collectif qui va se faire à Paris, le collectif jeune, pour euh, soutenir l'arrivée de la marche. Donc, il, les jeunes issus de l'immigration s'investissent quand même dans, dans cette marche. Mais euh, les, les 100 000 personnes, euh, elles viennent aussi beaucoup parce qu'il y a euh, donc la CIMAD, le MAN et tout un tas d'associations de, de gauche qui vont relayer l'information, qui vont faire la publicité de, de cette marche. Donc c'est ça aussi, on revient encore un peu sur un paradoxe, c'est que le, le succès de, de cette marche, il est dû aussi au, au soutien des, des autres associations. Et euh, en fait, il va, il va se mener un peu un, un combat après, donc, comme je vous ai dit avant, au sein de la mouvance autonome, tout le monde ne soutient pas la marche. Mais après, quand il y a le succès, il y aura aussi une, une bataille pour, pour se partager un peu le, la responsabilité du succès de la marche. Et donc, les associations autonomes aussi vont, vont, vont revendiquer pour elles le, le succès de la marche. Mais en même temps, le succès n'est pas dû qu'à elle. Et donc, en fait, quand ils vont lancer d'autres d'autres initiatives avec des soutiens moins forts, bah, elles auront moins de, de succès en termes de, de mobilisation. Pour prendre des chiffres, moi, je regarde un peu sur sur toute l'histoire un peu de cette mouvance autonome. En gros, quand quand cette mouvance euh, mobilise que sur ses propres forces. Et c'est pour ça, justement, que les dernières mobilisations sont exceptionnelles à titre historique. Mais bref, quand les, la, cette mouvance mobilise sur ses propres forces, au maximum, elle est dans les, on va dire, 3 000, 4 000 personnes. Et c'est après, on les, on, quand elle parvient à rallier à elle d'autres organisations, là, elle attend des chiffres plus forts. Là, par exemple, la première marche, c'est 100 000 personnes. Bon, après, les chiffres sont toujours... Toujours sujet à discussion. Et après, euh, convergence 84, où justement euh, ça a été fait euh, pour le coup de manière plus autonome. Vraiment, le comité de coordination, euh, c'était euh, des gens justement issus euh, du, euh, du collectif jeune. Enfin, des discussions qui ont eu lieu euh, au sein du collectif jeune après la, la marche pour l'égalité. Donc, euh, c'est des gens issus de l'immigration portugaise. Euh, maghrébines, asiatique, subsaharienne, qui ont vraiment organisé Convergence 84. Il y a même des, des fondateurs du MIB qui ont participé à, à Convergence 84. Et là, pour le coup, ils ont, ils ont vraiment essayé de tenir à distance les soutiens. Dire Les autres organisations de gauche sont des soutiens, mais n'ont pas leur mot à dire dans, dans le déroulement de la mobilisation. Et là, il y a 40 000 personnes à l'arrivée. Et puis après, il y a une troisième marche qui est organisée en en 1985, de manière encore plus autonome, et là je crois qu'il n'y a plus que 3000, 4000 personnes à l'arrivée. Donc c'est pour ça que je dis que la marche pour l'égalité, elle a un impact à double tranchant. C'est-à-dire, quand après ces 100 000 personnes, la mouvance arrive à mobiliser que 4000 personnes, ce qui est déjà très bien, eh bien, euh, les militants vont être démoralisés, parce qu'ils vont tout juger euh, à l'aune de, euh, de, euh, de ces 100 000 personnes.
0: Mais en fait, que ça pose la question, est-ce que ce n'est pas le modèle qui était justement usé, donc on a fait une marche, ouais. après peut-être voilà, ouais. euh, le public s'attend à des nouveautés, à des choses nouvelles, ouais. et si on lui répète encore euh, une oui, après, nouvelle marche
1: Oui, après, ça va s'y parce qu'après, ouais. en 1985, il y, y, euh, y aura quatre marches concurrentes en même temps. Quoi.
0: Voilà, donc, donc je pense, enfin après, voilà, je, je laisse le soin aux historiens comme vous d'en de, 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 tirer les conclusions. Euh, D'ailleurs, maintenant, c'est que maintenant, on passe, je pense, vraiment au, au cœur de... Euh, de enfin, le, le deuxième sujet principal, c'est la naissance du MIB. Et vous mentionnez justement que un des créateurs, des cofondateurs co du MIB, pardon, faisait partie de la marche Convergence 84. Euh, a été, je sais que pendant les années 90, il y a... Voilà, on sait que SOS euh, Racisme occupe le terrain médiatique, mm. le suroccupe et que ça a été largement, ça été amplement documenté. Euh, euh, le racisme, ce n'est pas bien et, euh, et on ne touche pas à mon pote. Bon, c'est vrai que voilà, beaucoup voilà, voilà, lit ça en se disant comment est-ce que ça a pu arriver, mais c'est arrivé. D'ailleurs, j'ai même eu un échange assez vif avec euh, Dominique euh, c'était je crois, en 2015, je crois, aux universités d'automne de la LDH, et il y avait à, à ma gauche, Jacques voilà ou la LICRA, et je, je pense ça va exprimer ce que ma génération pensait d'eux, euh, qui a grandi en les regardant, enfin, peut-être pas Sopo, mais en tout cas, la LICRA et SOS Racisme, en disant, écoutez, euh, vous reprochez aux, aux populations racisées de s'organiser en organisation autonome, au collectif en tout cas, le plus, le plus indépendant possible, et c'est parce que vous, pendant 20 ans, vous êtes, je, sais, je me cite pour le coup, vous êtes pavané sur les plateaux de télévision en désertant le terrain. Mm. Euh, donc on a, on a cette désertion du terrain qui dure voilà, jusqu'au début des années 90. À quel moment est-ce que l'idée, enfin, voilà, plutôt, sur quelle dynamique est-ce que euh, le MIB, le mouvement d'immigration et des banlieues, commence à se structurer et à gagner une assise nationale sur les questions de violence policière et de euh, et de lui contre la, contre la, la double peine. Eh bien, euh, après voilà
1: toujours les. On a, a l'impression que les que les mouvements euh, quand ils apparaissent naissent de, de apparaissent ex nihilo, mais voilà ça s'inscrit toujours dans, dans des histoires plus anciennes, ne serait-ce que par les parcours des, des militants. Donc là, le, pour revenir un peu au mouvement de de l'immigration euh, et des banlieues, il euh, n'y a pas de il n'y a pas de date de, de création précise en fait. Parce que ça a toujours été un, un mouvement qui était, qui était en construction. Euh, justement, parce qu'il avait la volonté d'incarner un peu cette, cette mouvement Nationale et qu'il a toujours eu la volonté de, de laisser la, la porte ouverte à une discussion avec, avec les autres pour essayer de, de réunir le plus, le, plus, le plus largement possible. Euh, après, voilà pour revenir sur, sur l'histoire du, du MIB, euh, comment résumer ça, parce que c'est une histoire un peu, un peu complexe Le MIB, euh, ça apparaît en 1993, euh, de l'union de militants qui étaient issus de résistance des banlieues, donc qui est apparue en 1988, et euh, du comité national euh, contre la double peine créés en 1990, euh, qui, se sont donc, euh, voilà, qui appartient à la même génération, qui travaillent ensemble, etc. On pourra revenir sur leur histoire, et qui se sont euh, associés à euh, ce qui restait du CAIF, du le Conseil des associations euh, immigrées en France. Donc, une association qui réunissait des, des associations de travailleurs euh, immigrés créées dans les années 70 et qui se sont euh, fédérées en 1984. Euh, donc en fait c'est l'union en 93-94 euh, de militants euh, des banlieues puisque voilà c'est les termes qu'ils occupaient qu'ils qui, euh, qu utilisaient à l'époque, c'est-à-dire des militants vraiment des banlieues euh, qui, dont une partie avait milité dans les années euh, avait déjà commencé à militer dans les années 80, mais qui s'étaient un peu détachés de, de la question de l'immigration, qui ne se considéraient plus voilà comme des, des immigrés, des jeunes immigrés ou des jeunes issus de l'immigration, mais qui se considéraient vraiment comme des, des militants des cités, des banlieues, et donc qui se sont... Euh, qui se sont... Euh, euh, qui ont renoué quelque part avec... Euh, avec... Euh, avec la question de l'immigration, en se rapprochant donc de ce qui restait de ces associations de travailleurs immigrés des, des années 70. Donc ça, c'est pour le, pour, pour le moment de la création du MIB. Après, on pourrait expliquer pourquoi ils se rapproche à ce moment-là, dans quel contexte, etc. Je ne sais pas si, quelle est votre, votre question, parce que voilà, on pourrait partir, on pourrait partir dans plein de directions différentes. À à...
0: Alors, en fait, on va, on va rester en fait, sur, euh, lorsque le MIB émerge, en tout cas, bon, moi, c'est un reproche que j'ai fait, d'ailleurs, euh, à des anciens du MIB en personne. Enfin, je leur ai dit, écoutez, moi, euh, je n'ai ni entendu parler du MIB, ni de vos mobilisations, ni rien du tout, parce qu'on faisait la reproche, voilà, euh, cette génération ingrate vis-à-vis -vis des anciens. Excusez-moi, moi, voilà, j'ai connu l'avant-Internet. D'ailleurs, ça, ça porte un coup au moral, quand, quand on le dit. Euh, et il n'y a, a eu aucune transmission de ce que vous faisiez, enfin, euh, si vous étiez ailleurs. Nous, enfin, Vitry, Vijuif, euh, Thiers Orly, Choisy, on... on il n'y avait, avait rien. Enfin, on, et donc, euh, lorsque euh, le, le MIB émerge, donc, ben, il émerge déjà sans, sans, sans pour autant que l'ensemble des quartiers populaires soit avisé de son existence. Et en tout cas, je, je, je peux parler pour mon secteur à moi. Euh, Qu'est-ce euh, qu qui en fait, fait que le MIB s'est cristallisé autour d'un collectif, on va dire, allez, euh, informel, et qui a pu en fait, commencer à mener des campagnes nationales Est-ce que c'était la brutalité de l'actualité avec la montée en flèche du Front National, euh, peut-être pourquoi pas la, la guerre civile en Algérie pendant la, la, la décennie noire Est-ce que c'était euh, le fait que le PS commence ouvertement à ne plus euh, traiter la question des banlieues et l'immigration comme prioritaire, voire même adhère à certaines thèses euh, portées par l'extrême droite euh, Est-ce que c'est euh, la brutalité policière et les épisodes qui font que bah, chaque euh, crime raciste, chaque crime policier fait émerger un collectif qui vient alimenter mmh. le discours euh, du MIB. Comment est-ce que vous pouvez en fait, voilà, dire voilà, c'est à, ce à partir de ces événements-là que ça commence vraiment à se structurer
1: bah, Encore une fois, toujours, euh, à chaque fois qu'on essaie de, de trouver un peu, de revenir un peu aux sources de, de ces mouvements-là, toujours revenir aux problèmes rencontrés par, par les gens, à des, des mobilisations locales ou à des mobilisations sur des, sur des points particuliers. Vraiment pour euh, pour revenir sur, euh, sur l'histoire du MIB, il faut donc, apparu à peu près entre 93 et 95, il faut revenir un peu plus en avant, un peu plus en arrière, pardon, en 1988, donc euh, et à Résistance des banlieues. Donc c'est un peu euh, une organisation encore plus informelle euh, que le MIB, encore moins connue euh, que le MIB, mais qui pourtant euh, en, est, euh, en est à, à l'origine. Et Résistance des banlieues, en fait, ça apparaît euh, entre le nord des Hauts-de-Seine et, et les Yvelines en 88-89. Et en fait, ça naît de, de la rencontre euh, de, de jeunes militants qui entre 25 et 30 ans, euh, qui ont connu la, la délinquance et la prison dans, dans les années 80 et qui sont… Euh, dans, dans un moment où ils essayent d'éviter aux plus jeunes les erreurs euh, qu'ils ont commis, euh, qu ont commis en, en étant plus jeunes et qui sont dans un travail associatif local dans leur quartier, donc euh, voilà pour, pour essayer d'éviter aux jeunes leurs erreurs. Donc la rencontre de, de ces militants là avec des militants euh, qui, ont le même, qui ont le même âge que mais qui ont une, une expérience euh, euh, militante plus ancienne donc justement des, des militants auxquels je faisais référence tout à l'heure, qui ont commencé à militer au, au début des années 80, au moment de, de la marche pour l'égalité contre le, le racisme, euh, qui ont commencé à, à militer dans la coordination des, des cités de transit, euh, dans l'association des, des familles de victimes de crimes racistes et sécuritaires, qui ont connu toutes les discussions euh, qui devaient aboutir à la création d'un mouvement national, qui ont vu euh, voilà les dissensions qui pouvaient euh, qui ont pu exister à l'époque entre les, les leaders de ce mouvement qui étaient un peu plus euh, âgés, âgés qu'eux, qui ont vu euh, l'émergence de, de SOS racisme euh, et, et voilà et un peu l'essoufflement de, de ce mouvement. Dans, dans les années 80.
0: Et qui, est aussi euh... Une revanche à prendre sur justement la récupération de la marche et le fait qu'on voilà, s'est fait voler notre marche. Voilà, mais, mais, vers... mais même,
1: euh, même au-delà au de, de cette question, de sa, cette revanche, c'est même aussi euh, à la volonté d'avoir euh, ce que je disais. Donc, ils ont vu un peu toutes les, les discussions au sein de cette mouvance. Donc, à, en, 1900, en 1988, eux. Euh, oui, effectivement, ils ont vu la, la spoliation par, par SOS Racisme, mais euh, aussi, ils ont, euh, ils ont aussi un regard critique euh, sur les leaders de, de leur mouvement. Parce qu'eux, ils étaient jeunes dans les années 80, ils n'étaient pas tellement décisionnaires. C'était un peu comme ils se présentaient eux-mêmes, des, des soldats, des militants de base. Mais ils ne donnaient pas tellement leur avis dans les grandes discussions d'appareils… Euh, voilà, ah, qui, qui n'ont pas vraiment abouti. Et donc, eux, leur, euh, leur analyse sur l'échec, entre guillemets, euh, du mouvement, on ne peut pas parler d'échec, puisque ça a apporté euh, aussi euh, beaucoup de choses, mais eux, leur analyse… On va en parler justement, ouais. des, euh, des réussites. Oui. Après, euh, eux, leur, leur analyse en 1988, c'est euh, ils sont un peu une déception par rapport aux au, au, à ces leaders un peu plus âgés d'eux qui peut-être… Euh, de leur point de vue, euh, se sont servis euh, du succès de la marche, euh, se sont servis un peu de ce « happening bird, comme euh, pour reprendre un peu leur, leur terme, pour, euh, euh, pour faire une carrière politique, pour faire, euh, pour, euh, pour faire une carrière euh, associative, pour servir euh, leurs intérêts personnels, au détriment des revendications de base, ou euh, qui qu sont allés ensuite dans des partis politiques, etc., donc ils ont d'abord un regard critique sur ce qu'ils considèrent comme les hermands de, de la mouvance à laquelle ils ont participé. Puis ils considèrent aussi que le mouvement a été un peu dirigé par des intellectuels qui étaient qui étaient un peu éloignés des revendications de la base, qui étaient un peu éloignés des, des jeunes de, de cité, etc. Et puis voilà, en 88, ils sont retournés, euh, ils ont pris un peu de distance par rapport à, à ce mouvement national. Puis, eux aussi, euh, il y en a une partie qui se sont investis dans le travail social, euh, voilà, de, la, de la prévention, euh, de, de, avec cette même volonté, justement, d'éviter de, de, aux plus jeunes d'avoir de, des problèmes euh, et, et pour les aider un peu à s'en sortir. Donc il y a ces deux catégories militants, donc militants euh, qui ont connu la délinquance et la prison dans les années 80, et puis euh, militantes qui ont connu euh, toute, euh, toute la décennie euh, du mouvement euh, beurre, euh, entre guillemets, tel que ça a été euh, rebaptisé, euh, rebaptisé par la suite. Et ce qui réunit un peu ces deux groupes de militants, je répète encore, c'est ce euh, souci pour cette jeune génération de 15-20 ans qui arrive, euh, qui connaît beaucoup de difficultés euh, sociales, euh, voilà, des problèmes scolaires, des problèmes potentiellement dans la délinquance. Il faut se donc, à de l'époque, il y avait tous les, les affrontements entre euh, bandes avec euh, les, les blades dragons, les requins vicieux, euh, etc. tout ça, le, le nord des hauts de seine euh, des ouais. donc tout ce contexte-là. Euh... Et donc, c'était vraiment un... Ils se sont réunis, euh, pareil, voilà, des petits collectifs locaux, ils avaient des, des connaissances mutuelles, etc. Et ils ont commencé à se réunir à l'échelle euh, euh, du département. Et puis, euh, euh, voilà, ils ont essayé de, de s'organiser de... pour que chaque groupe localement euh, puissent euh, puisse avoir assez de poids pour pouvoir s'imposer euh, face, à, face, à, face à la mairie. Quoi. En fait, la problématique de ces collectifs locaux, à ce moment-là, en 88, ce n'était pas, pas tellement les, les violences euh, policières, c'était euh, tout simplement être écouté, en fait, pour euh, avoir une salle de sport, euh, euh, pour avoir accès euh, à la programmation euh, culturelle, euh, pour être pris en compte dans la rénovation du quartier, tout simplement pour pour être écouté en fait, avoir des moyens pour faire un peu de, de travail de prévention euh, localement. Donc là, en 1988, euh, les gens qui se réunissent se réunissent euh, se réunissent pour ça en fait. Et puis après, euh, euh, ils ont ils ont pas tellement, ils ont pas tellement écouté par, par les maires de l'époque qu'ils essayaient justement de prévenir de, de la difficulté grandissante euh, des jeunes de quartier. Parce qu'à à cette époque-là, voilà, ça faisait plus... Euh, ça ne faisait pas... Euh, on est un peu dans, dans un creux. C'est-à-dire, euh, voilà, la marche pour l'égalité contre le racisme, euh, elle, est, elle est un peu loin. Euh, y a les, les dernières émeutes datent de, de quelques années. Euh, euh, voilà, les jeunes de cité, ça, ça ne préoccupait personne et donc euh, ce collectif la résistance de banlieue va faire un peu le, le tour euh, de leurs différentes villes, essayer de rencontrer les maires pour les alerter sur, sur la situation et aussi ils vont faire un peu le tour des, des cités en voiture le soir pour essayer de parler directement aux jeunes, essayer de les rallier euh, à leur cause avec euh, comme argument euh, le fait de dire que euh, euh, localement ils sont isolés, mais s'ils arrivent à faire venir dans leur ville les collectifs de toutes les autres villes, et vont pouvoir peser un peu plus localement, en fait, dans le rapport de force face à la mairie. Et euh, tout ça, ça va pas aboutir à, à grand-chose. Et euh, c'est à ce moment-là qu'il y a les émeutes à… Qui éclate à Vaux-en-Velin en octobre 90 avec la mort de Thomas Claudio, donc une jeune personne à mobilité réduite qui était passager d'une moto et qui euh, part choquée par une voiture de police en fait, d'une manière, une manière euh, volontaire, même si la police à, à l'époque euh, dit le contraire et donc ça, ça provoque des, des émeutes et, et ça, ça va ramener un peu sur la scène nationale dans l'espace le, médiatique la question des. Des, des, jeunes, euh, des jeunes de banlieue. Et donc, ça va permettre de relancer la, la dynamique, voilà, encore une fois, locale, qui, euh, qui était en train de se, se mettre en place. Malheureusement,
0: là, je sais que je vous interromps. Ah bah, enfin, euh... Peut-être que je m'égare. Euh. <rire> non, non, c'est qu'en fait, bon déjà, le, le coup du pare-choc contre un, un, un motard... Oui, c'était déjà euh, un problème à l'époque.
1: Et d'ailleurs, voilà, ça, voilà, ça a provoqué des, des émeutes. Euh à vaud en parce que c'était le, le dernier d'une longue série, en fait. Il y avait déjà eu plusieurs, ah. plusieurs incidents euh, et, à, à
0: Vaud-en-Velin. Et là, vous confirmez en fait que c'est la brutalité de l'actualité qui, qui pousse en fait à l'émergence de nouveaux mouvements. Vous avez raison,
1: c'est tout à fait similaire à, à 1983. C'est-à-dire qu'il y a des collectifs locaux qui essayent de, de se structurer, puis il y a un événement particulier la goutte d'eau qui fait déborder le vase qui lance euh, voilà, quelque chose qui pour des raisons toujours difficiles à, à comprendre, euh, recueille un écho plus large puis ça redynamise euh, cette volonté de, de structuration qui existait avant, parce que justement les, ces collectifs-là euh, basés en région parisienne, Nanterre euh, les Mureaux, ils vont aussi euh, rencontrer euh, les, les jeunes de, de Vaud-en-Velin et euh, qui s'organise suite à la mort de, de Thomas Claudio. Et puis après, euh, quelques mois après ces émeutes de, de Vaux-en-Velin, il y a à Sartrouville un jeune qui est tué par un par un vigile qui avait un fusil à pompe. Et là pareil, il euh, y a des émeutes. Donc les, les gens de résistance des banlieues vont les voir, etc. Et c'est là que il y a une, un rapprochement, un rapprochement qui se fait entre différents collectifs locaux qui sont soumis aux mêmes problématiques. Et donc, juste pour en revenir à ça, parce que je suis, un peu, je suis un peu égaré, donc Résistance des banlieues, qui est créée là, sur cette volonté de, de dialogue avec, avec les municipalités, pour essayer d'avoir un peu plus de moyens pour aider les jeunes et pour essayer d'être plus écoutés, plus inclus dans les décisions municipales, plus inclus dans dans la gestion euh, de leur quartier euh, et puis là, voilà cette question des, des violences euh, policières euh, déjà et puis euh, voilà il y a, y a une, pareil euh, dès que ces mouvements arrivent à, à, à à se faire entendre à, à l'échelle nationale, à, à se coordonner à l'échelle nationale, tout de suite via l'idée de se structurer d'une manière pérenne. Et donc, tous ces collectifs locaux qui, qui se mettent en contact en 1990-1991 autour de ces questions de, de violence policière et de manque d'écoute de la part des, des municipalités vont essayer encore une fois de se structurer à l'échelle nationale et ça donne… On, en 1992, les assises des jeunes de banlieue, qui ont une fois encore lieu en région lyonnaise et qui encore une fois se heurtent un peu aux mêmes difficultés de, de, de structuration, des, des dissensions euh, euh, sur la programmatique, euh, sur le rapport à l'État, sur le rapport aux autres organisations, sur la question euh, des alliances et puis voilà tout un tas de, de problèmes internes qui sont liés encore une fois au, au, manque, au manque de moyens. Et d'ailleurs comme l'histoire se répète souvent, donc euh, 1990, 1988, 1992, il y a une dynamique, il y a la résistance des banlieues qui, qui se crée, qui euh, voilà, euh, commence à, à se faire entendre, il y a la question des jeunes de banlieue qui revient sur la scène nationale, avec ce, ce mouvement national urbaines et euh, comme l'histoire voilà, comme se répète, il y a des gens de SOS Racisme, en l'occurrence Silla. Qui décide de lancer une, une nouvelle association qui s'appelle euh, Organisation des banlieues unies et voilà qui reprend voilà, résistance des banlieues rdb euh, organisation des banlieues unies au, au but et avec euh, avec exactement la même présentation ils se présentent comme des une association de, de jeunes des cités ils font des tournées dans les cités comme faisait résistance des banlieues et voilà et les mêmes relais dans dans la, dans, la sphère, dans la sphère médiatique. Donc, bref, pour X raisons, euh, ouais. Résistance des, Alors... des banlieues n'arrive pas à... Juste, je termine là-dessus pour rebondir sur le livre, puisque je me suis un peu égaré, mais c'est la question à laquelle j'essayais je, de répondre sur les origines du livre. Donc voilà, RDB n'arrive pas à se structurer. Il y a un petit moment d'essoufflement. Et puis après, en 1900... Euh, mais euh, les gens qui sont dans Résistance des banlieues euh, sont très actifs sur la question de la double peine, puisqu'entre-temps, ils ont créé... Euh, euh, le, le comité national contre la double peine. Donc, ils vont, ils vont se replier un peu sur cette question-là après euh, l'échec de résistance des banlieues. Et euh, à travers cette question-là, ils vont se, se rapprocher des vieilles associations de travailleurs immigrés des années 70. Ils vont se, se rapprocher de nouveau avec toutes les associations des années 80 avec lesquelles euh, certains de leurs militants avaient, avaient travaillé. Ouais. Et de là, va... Euh, va naître l'idée en 1993, dans le contexte des, des lois Pasqua euh, l'idée de, voilà, de créer un nouveau mouvement national et ça va être le mouvement de libération.
0: Donc le MIB émerge, commence à, à, voilà, à agir, euh, on va dire, à, à, à se faire un nom sur un réseau qui, bon gré, mal gré, commence à couvrir le territoire. Mm. Euh, et on sait que l'actualité et l'incapacité euh, des politiques locaux à écouter cette jeunesse des banlieues, a fait émerger la marge de 83 et dans les années 90, le nib mmh. On voit qu'il y a toujours une constante, et c'est une constante qu'on dénonce encore aujourd'hui. On voit bien que le monde politique, même s'il si y a des petites entrées qui se sont faites, mmh. mais c'est toujours en fait le jeu de l'élu, caution, et qui est le bienvenu pour parler euh, voilà, de certaines problématiques. Il faut ce ne sont pas des personnes qui participent aux stratégies nationales. Par contre, on ne peut pas enlever au MIB le fait qu'il ait réussi à se donner une assise nationale sans réseaux sociaux, mmh. sans accès privilégié aux médias, malgré l'hostilité, on va dire, de la gauche officielle, parce qu'elle a toujours vu d'un mauvais œil que les organisations émergent en espèce d'autonomie, voire de défiance, et en même temps, qu'ils aient quand même réussi leur combat sur la, sur la double peine. J'aimerais, pour, pour, pour conclure, si vous pouviez faire… Un, une, euh, un, une, une, tirer des conclusions des, de ce qui a marché. Donc on parle beaucoup de ce qui n'a pas marché. Mm. Récupération, essoufflement, etc., contre, rivalité, les égos, mm. etc. Mais qu'est-ce qui a marché fondamentalement Par exemple, si on lit les dernières interviews de Tomi de, de, Jayja, il dit bien que, pour le citer, dans le monde, le tableau s'est éclairci. Donc il, il compare sa situation à lui qui est meilleure que mm. celle qu'a vécu son père, mm. et il dit que la situation de ses enfants aujourd'hui, je crois, crois qu'ils sont quatre, mm. est meilleure que celle qu'il a vécu. Mm. Est-ce que vous pouvez dire à un auditeur qui n'est pas nécessairement issu de cette population-là, mm. qui, qui est encore moins au fait de ce qui a pu être fait dans les années 80-90 et jusqu'au début des années 2000, qu'est-ce qui a réussi Où est-ce que ça a marché mm. et, et de quoi est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui peut dire peut se revendiquer en disant on reprend le flambeau là où eux se sont arrêtés. Oui, après,
1: les notions d'échec et de réussite, c'est toujours, euh, enfin, toujours relatif. Moi, bon, en fait, je parle d'échec un peu à tort parce qu'en fait, c'est par rapport à ma problématique qui était de, de savoir euh, euh, pourquoi cette, cette volonté de créer un mouvement politique national euh, et autonome euh, pérenne n'a pas abouti. Après, du point de vue de la défense de la cause, il y a évidemment des réussites. D'ailleurs, même la récupération, c'est aussi la preuve d'une réussite. Parce qu'il y a récupération à partir du moment où, où ces militants arrivent à imposer, euh, imposer leurs revendications. Sinon, il n'y aurait rien à récupérer. Euh Ensuite, euh, oui, fin, pour revenir aux, aux années 80, aux années 90, euh, la première des réussites par rapport aux, aux objectifs, parce que voilà, je ne parle pas de réussite dans l'absolu, mais par rapport aux, aux objectifs initiaux, c'est d'avoir permis euh, l'expression d'une euh, une expression inédite, euh, des gens qui s'expriment par eux-mêmes et qui n'avaient pas forcément euh, accès euh, aux médias. Euh, c'était la génération des jeunes immigrés au début des années 80, euh, la génération des, des jeunes des cités euh, au début des, des années euh, 1990, et comme vous le disiez, justement, euh, avant l'émergence des, des réseaux sociaux, qui aujourd'hui euh, permet à des gens qui n'ont pas accès aux médias euh, euh, de s'exprimer. Euh. Ouais, c'était pas facile, euh, vous vous faisiez allusion mouvement de, de l'immigration et des banlieues pour essayer de porter leur, leur parole ils devaient aller d'une cité à une autre essayer de rencontrer les jeunes au pied de, de leur immeuble voilà ils montaient des stands au milieu d'une d'une esplanade ils faisaient une tournée en voiture avec un haut-parleur pour essayer de de drainer les gens donc c'était quand même un, un travail colossal avec avec Très peu, de, très peu de moyens. donc Déjà, ne serait-ce que d'avoir réussi à, à, à se faire entendre, euh, oui, c'est déjà c'est déjà une réussite. Et puis, euh, euh, c'est peut-être à ça que, que faisait référence tout le j'ai Il y a eu quand même une évolution, euh, ne serait-ce que sur la question des violences et des homicides. Dans les années 70-1980, euh, les militants, seulement sur cette question-là, euh, luttaient contre les crimes racistes et sécuritaires commis euh, par des particuliers qui tiraient euh, sur des jeunes, en justifiant leurs gestes par le bruit ou par une euh, soi-disant délinquance, par des euh, vigiles de supermarchés qui étaient euh, armés, et euh, voilà par, euh, par des policiers dans le, dans, qui agissaient dans le... Voilà, de, dans leur cadre de leur fonction, entre guillemets. Euh, mais après euh, 1983, et en grande partie grâce à la mobilisation euh, des gens, la, la vente d'armes euh, aux particuliers a été euh, considérablement réduite. Il faut savoir qu'avant ça, euh, les 22 longs rifles étaient en vente libre euh, dans les supermarchés. Donc, il euh, y a eu une, une restriction des, des ventes d'armes euh, d'un point de vue euh, judiciaire, alors qu'avant le, le fait de de tuer de tuer un un jeune issu de l'immigration maghrébine ou un jeune antillais ou un jeune subsaharien c'était euh, quasiment une circonstance atténuante euh, grâce au travail de, de mobilisation euh, ça n'a plus été le cas donc il y a eu un travail de conscientisation qui a été fait Et pareil après les émeutes de Sartrouville consécutives à à la mort euh, d'un jeune tué par un vigile, Jamel. voilà euh, par un vigile de supermarché à, armé d'un fusil à pompe, le ministère de l'intérieur a, a revu euh, a revu les permis de port d'armes pour les, pour les sociétés de sécurité privée. Après la mort de Aïch en garde à vue, euh, bon c'était des des réflexions qui étaient déjà en cours avant, mais ça a sans doute encouragé à une une réforme des conditions de, de garde à vue et ça c'est que sur la question des, euh, des, euh, des mobilisations sur les violences et les homicides mais il y a un travail vraiment sur, euh, sur plein de questions parce qu'ils sont intéressés au logement, à l'éducation, euh, à la culture, euh, à la démocratie locale, pareil, la, la mise en place des, euh, des, des comités de quartier, etc. Du, ils ont aussi euh, ces associations locales, ces mobilisations aussi… Euh, Participer, euh, participer à ça. Donc oui, oui, il y a eu un travail, il
0: y a eu un travail énorme. Dans ces bon conditions-là, euh, docteur Tahanout, comment est-ce que l'historien regarde l'avenir de la France en
1: 2020 ah, Voilà, après que euh, je n'ai pas vraiment d'avis sur, euh, sur l'avenir euh, en tant Comment est-ce que vous, en, vous en voyez, en temps, quand vous voyez en les temps. constantes et les changements euh... Après, voilà, comme je disais tout à l'heure, dans enfin, une formule un peu toute faite, l'histoire a tendance à, à se répéter, mais euh, en fait, voilà, c'est vraiment une formule toute faite. Ce n'est pas forcément vrai. Je suis incapable de, de, prédire, de prédire à l'avenir ce que je peux dire, là, quand je vois un peu les, les mouvements actuels, ce que je peux supposer si ça se reproduit, seulement pour parler un peu des, des mobilisations, c'est que là, on va sans doute assister à l'émergence d'une nouvelle génération, la dernière génération de militants qui… Est, qui apparu, c'était en 2005 euh, suite à voilà au, à enfin suite à suite à la mort de, de Ziad et bouna suite à l'incendie euh, du boulevard Oriol, etc il y a une nouvelle génération militante qui, qui a émergé qui ensuite s'est reconnectée à cette histoire un peu plus ancienne euh, au contact de de militants euh, du MIB, euh, de militants de mouvements plus anciens, etc. Et là, sans doute, euh, avec euh, la mobilisation autour, euh, autour d'Adama, Traoré, il y a des jeunes euh, qui n'ont jamais manifesté avant et pour qui c'est la, euh, la première mobilisation, et donc sans doute ces jeunes vont, vont s'intéresser à ce qui qu se fait, vont essayer de se reconnecter à à cette mouvance, vont prendre connaissance de mobilisations passées. Encore une fois, pareil, au contact de militants plus plus anciens, et puis euh, ils vont sans doute créer des, des choses nouvelles.
0: Docteur euh, Karim Tanout, ça a été une longue conversation pleine d'enseignements. De, je vous remercie vraiment pour le temps accordé. Merci. Euh, J'espère je, avoir répondu à vos questions, même si voilà, c'est une histoire un peu très vaste,
1: donc on, on s'y perd, on s'y perd facilement.
0: Non, écoutez, non. De toute façon, cette histoire, enfin, moi, c'est voilà, l'approche du podcast, c'est que de, de revenir régulièrement sur la mémoire des luttes. Euh, L'objectif, c'est vraiment que, euh, que les premiers concernés parlent de leur propre histoire, et particulièrement celles et ceux qui, qui justement, comme vous, se sont euh, spécialisés sur la question. Euh, enfin, c'est un problème, enfin, que je pointe. Et peut-être que je peux me tromper, mais je remarque souvent l'histoire des quartiers populaires et particulièrement d'immigration post coloniales et raconté par d'autres personnes donc avec tous les problèmes que ça peut euh, imposer euh, là maintenant des écrits commencent à émerger vous avez nommé Abdelali Ali euh, euh, parmi d'autres votre livre aujourd'hui On est chez nous euh, histoire des tentatives d'organisation politique de, de l'immigration des quartiers populaires euh, il y a quand même déjà trois ans qu'il est sorti et pourtant on n'en parle pas assez il euh, est publié chez euh, Solnis Tata c'est ça et oui et oui <rire> D'accord Donc, vous voyez bien que ces livres-là, il faut les chercher pour les trouver. Ce n'est pas comme si si demain, euh, on veut dire, euh, on veut faire intervenir quelqu'un qui va parler des banlieues, etc. On sait quelle personnalité publique on va faire intervenir. Et pourtant, ce ne sont pas nécessairement des personnes qui ont vécu cette histoire-là et nous concernant, en tout cas, pour ma génération, nous sommes encore moins légitimes pour en parler. Donc, C'est extrêmement important que, que cette histoire-là se démocratise. Je sais qu'il y a un travail d'éducation populaire aussi qui doit être fait pour transmettre les mémoires et voire même d'organiser de, de, des espèces de séances d'enregistrement. Euh, je sais que voilà, les anciens sont encore parmi nous, mais pour combien de temps, ça, je ne sais pas. Et ensuite, bien sûr, c'est que, euh, que l'acquisition de, de, de ces écrits-là ne soit pas réservée à des maisons d'édition, je sais qu'il faut aller chercher sur Internet. Et, euh, non, c'est pour ça voilà, que votre intervention vraiment a, a fait un grand bien euh, au podcast. Euh, je sais que euh, vous ne refuserez pas une nouvelle invitation. Oh non si je, si je peux répondre c'est avec grand plaisir en tout cas je vous remercie euh, je, je recommande encore votre livre On est chez nous et vos différents écrits sur Kern qui sont quand même de, de qualité pour celles et ceux qui veulent se renseigner sur la question et dépasser voilà, les mythes, les clichés et les idées reçues quant à vous chers public, cet épisode spécial quartier populaire et mémoire se termine c'est toujours Yassalouati Louati qui vous remercie depuis la banlieue du sud de Paris et vous dit à très vite